0: La Voix des Sillons, numéro 36. Genre, rock, pop-rock, un chouette de reggae, de world et une pincée de punk. Époque, de 77 à 84. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 10. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un me fasse mentir. Artiste, The Police. Il y a longtemps, Keith Richard, le guitariste des Stones, avait raconté une anecdote qui leur était arrivée à lui et à Wood, une parmi tant d'autres, qui avait fait se marrer petits et grands dans ma pomme. Comme toi aussi tu aimes à rigoler, je m'en vais te le raconter. Mais avant, je préviens, il y a un court passage en anglais, sinon ça cesse d'être drôle. Pas d'inquiétude, si moi je l'ai comprise, ça devrait le faire. Un jour, là c'est Keith Richard qui cause, on frappe à la porte de la loge où j'étais avec Ron. J'entends notre manager qui crie à travers la porte ⁇ Keith, run, the police are here oh, !⁇ Au mec, on panique comme des malades, on ramasse tout ce qui traînait, on le balance dans les toilettes, on tire la chasse d'eau, et finalement on ouvre la porte, et là, on se retrouve face à Sting et à Stewart Copeland. Oui, bah moi ça me fait marrer comme une baleine, et puis l'anecdote est parfaite pour illustrer le propos suivant. Il y eut une époque, en 84 par là, où The Police étaient tellement célèbre qu'il n'y avait guère plus que les Rolling Stones chez qui faire allégeance en frappant à la porte. Des petits gars bien élevés, les policemen. Du reste, même si le groupe a surgi en pleine effervescence punk et qu'ils ont su parfaitement utiliser tout ce qui tournait autour de cette mouvance à des fins, on peut le dire, mercantiles, c'était avant tout des petits gars bien propres sur eux. À commencer par Sting, chanteur, bassiste et la figure charismatique du groupe. Tout du moins au départ, parce qu'après il est devenu un poil relou et ennuyé à donner des leçons à tout le monde. Pour bien situer le bonhomme, il faut savoir qu'avant The Police, ce gars-là était instituteur et jouait de la contrebasse dans des groupes de jazz. The Jazz Le profil le moins rock'n'roll imaginable. Il devait fumer les pipes et lire de vrais livres, sûrement. Ensuite, il y avait Andy Summers, le guitariste, plus âgé que les deux autres de 10 ans et donc avec une vraie trajectoire antérieure à The Police, qui l'avait mené à jouer entre autres avec Eric Clapton, Jimmy Page de Led Zeppelin, Brian Jones, mais aussi, et là ça c'est pour me faire plaisir parce que ça fait partie de ma jeunesse, avec un gars qui s'appelle David Essex, qui doit se situer à deux sur l'échelle de probabilité que tu connaisses. David Essex donc, dont voici un court extrait du morceau America qui me traîne dans la tête depuis 1975. <rires> trouve le refrain fort à propos « America caca ». Mais ça n'engage que moi. Et puis, il y avait le batteur fou, Stuart Copeland, né en Virginie aux états unis Fils de diplomate, le petit Stewart avait vécu une grande partie de sa jeunesse en Égypte et au Liban, à baigner dans un environnement musical différent et dont plus tard le groupe s'est en partie imprégné pour offrir des sonorités peu communes pour l'époque. Assis depuis l'âge de 12 ans devant une batterie, il est aujourd'hui considéré comme le dixième meilleur batteur de tous les temps, selon le classement élaboré par la revue Rolling Stones. Et puis, étant à l'origine de la formation du groupe, il en avait profité pour coller ses deux frères aux commandes dans les coulisses, Miles Copeland comme manager et Yann comme agent publicitaire. Pour la petite histoire, le groupe aurait pu tout aussi bien s'appeler non pas The police, mais Pulitzer, puisque le premier membre, ex écho avec Copeland, était Corse, Henri Padovani, ça ne s'invente pas. Un jeune musicien français parti à l'aventure à Londres en 76 pour s'immerger dans la vague punk rencontre le batteur. Et après quelques bières et les ronds qui vont avec, les deux décident de se lancer en commençant par chercher un bassiste. C'est Sting qui s'y colle après que Stewart Copeland l'a vu jouer dans une petite salle. Gordon Matthew Thomas Sumner, Sting donc. Comment ce prof dingue de jazz, contre bassiste dans diverses formations Accepte-t-il de faire la basse dans un groupe qui s'annonce au départ proche du punk rock de l'époque C'est une bonne question. Dont j'ignore la réponse. De là à lui prêter des intentions intéressées, il n'y a qu'un pas. Quand il intègre le groupe, il y a déjà une chanson de prête, Fallout, écrite et composée par le batteur. Sting a juste à rajouter de la basse dessus et à mettre un peu de haine dans une voix qu'il a naturellement douce et chaude et pas vraiment faite pour brailler. Fallout, qui sort le 1er mai 1977, pour un coût de 150 livres, et le premier single du groupe est le seul où Henri Padovani apparaît dans les crédits. S'il surnage quelque peu dans la production frénétique de cette année-là, parvenant à en écouler 4000 exemplaires, c'est probablement grâce à Mick Jagger, qui en a fait une critique pas trop mauvaise dans Sounds Magazine, une revue aujourd'hui disparue. Bon, il s'est pas non plus foulé des masses d'Estoniens, comme si, moins il en écrivait, plus cher il était payé. Sa critique disait « C'est du rock bien joué, avec des voix naziades annihilées, c'est tout, les amis On est loin des articles musicaux de Lester Banks dans la revue Cream, et le petit Mickey peut pas tout faire non plus. Et puis, tel le Napoléon de la guitare, Henri Padovani est victime d'une conspiration à l'anglaise. On ne s'y fera jamais. Il se trouve que pendant une courte période, Sting est invité à faire partie d'un autre groupe, Strontium 90, où joue Andy Summers, et auquel le bassiste convie également Stewart Copeland. Après avoir vu The Police en concert, Andy Summers insiste pour faire partie du trio, à la condition de se séparer du Corse. D'un côté, Stewart Copeland s'y oppose, car son ami est la dernière caution punk du groupe, et il n'est pas très chaud pour que leur musique s'adoucisse beaucoup. De l'autre, Sting est largement favorable à l'édiction, car lui, le punk, il s'en tape le coquillard. 50 millions de disques vendus 8 ans plus tard lui donnent raison, ainsi que 5 albums, aux noms impossibles, contenant de sacrées bonnes chansons. Néanmoins, ça n'en rien au fait que lui et Summers ont agi sournoisement sur la base d'arguments fallacieux à l'anglaise, quoi. Et donc, voilà le trio lancé, Copeland, Summers, Sting, sur le point d'entamer une carrière aussi courte qu'un temps prodigue avec pléthore de morceaux qui ont indubitablement marqué l'époque. C'est parti pour une difficile sélection, nécessairement réductrice dont leur répertoire est riche en morceaux d'une grande classe et très au-dessus du lot de bien des artistes de l'époque. Par ordre de parution, en commençant par Outlandos d'amour, leur premier album, connue Roxane, écrite en 77 par Sting, alors que le trio se produisait dans une petite salle parisienne, le Nashville Club. L'histoire est inspirée des prostituées qui faisaient le tapin à côté du bouge dans lequel les musiciens étaient logés, tandis que le nom de Roxane est tiré du Cyrano d'Edmond Rostand, après que le chanteur l'a vu dans le hall de l'hôtel sur une affiche annonçant la pièce de théâtre. Censuré par la BBC en raison du thème abordé, le titre ne deviendra un gros hit que quelques années plus tard. You don't Outlandos d'amour de nouveau, Can't Stand Losing You, Deuxième single de l'album, première chanson à rentrer dans les charts anglais malgré une nouvelle interdiction de diffusion par la BBC et cette fois en raison de la photo sur le 45 tours. Une pochette restée depuis lors dans l'histoire de la musique pour avoir mis en scène un suicide par pendaison Loops. Là, il faut que tu mettes à fond parce que le frein est juste canon. Second album, Regatta de Blanc, Message in a Bottle. Premier titre à atteindre la première place dans les classements anglais, probablement la chanson qui les a fait connaître dans le monde entier. Pas ma préférée, trop pop, trop facile, trop calculé, trop parfaite. Album Regatta de Blanc, de nouveau, Bring on the night, c'est si oui. Troisième album, Zenyata Mandata, le disque des premières tensions internes. Sur la pochette, les trois musiciens regardent chacun dans une direction, au contraire des deux précédents. Le disque est plus engagé, notamment sur le plan humanitaire, ceci expliquant peut-être pourquoi il ne reste plus rien des sonorités punk et rock originelles, juste beaucoup de world music si chère au cœur de Sting. Morceau que je retiens de ce disque, Voices Inside My Head. Le album, Ghost in the Machine, avec son étrange pochette où des symboles faits de cristaux liquides sont censés représenter chacun des trois musiciens. Pour la critique, il s'agit du meilleur album de The Police, Rolling Stone le classant à la 338 e place des 500 meilleurs disques de tous les temps. En revanche, il ne laisse pas un souvenir impérissable dans la mémoire des fans. Seule chanson à surnager au-dessus du lot, Every Little Thing She Does Is Magic. Cinquième et dernier album, Synchronicity. Mon préféré, de très loin, le plus populaire. 20 millions d'exemplaires vendus, 17 semaines numéro 1 aux états unis Tous les titres sont vraiment bons et pourtant ô combien différents. On y trouve leur chanson la plus célèbre, Every Breath You Take, qui frôle le milliard de vues sur YouTube. Un chiffre exceptionnel pour une chanson qui aura bientôt 40 ans. Mais aussi Mother, écrite par Andy Summers, une longue complainte stridente d'un jeune homme fuyant une mère par trop envahissante. Voici un mix des deux, pas la peine de te signaler à quel moment ça passe de l'une à l'autre. tout le reste du disque est à l'avenant. Même aujourd'hui encore, il est difficile de se lasser de la richesse de l'album, avec des titres comme King of Pain, Synchronicity 2, Walking in Your Footsteps et Miss Gradenko, écrite par Stewart Copeland, inspirée par ou en hommage à son père, diplomate mais également agent de la CIA. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Je te laisse avec Synchronicity 1 et les énormes coups de boutoir donnés par Stewart Copeland. Je l'ai longtemps eu comme sonnerie d'appel sur mon mobile. À toujours attendre les premières secondes de batterie, j'ai manqué un nombre d'appels incalculable, mais pas de la police. Stewart Copeland, le batteur fou